0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du match décisif qui va se jouer cette nuit entre Boston et Miami après une victoire inespérée des hommes en verre sur le parquet du Hit samedi. On va également parler du recrutement d'Adrian Griffin, assistant coach de Nick Nurse à Toronto par les Bucks de Milwaukee. Pour m'accompagner, j'accueille sans tarder le Victor Vembanyama du journalisme NBA Tricolore, Benjamin Moubèche. Salut Ben
1: Salut, ça va bah, Écoute, euh, merci pour la comparaison un peu démesuré, ne serait-ce que sur le plan de la taille.
0: Arrête. Mais ça euh... fait plaisir, ça fait plaisir.
1: <rire> T'es où en ce moment là T'es en stage à l'équipe, c'est ça C'est ça. Là, je suis sur le dernier jour de mon stage à l'équipe. Dernier euh, jour. C'est ça. Après, je prends un petit peu de vacances histoire de profiter des finales NBA. Ah, quand même. De me poser tranquillement avant l'intersaison et puis après on repart euh, tout de suite à Krivers aussi euh, que je lâche euh, jamais. D'accord. Et euh, puis voilà, on... je vais suivre l'intersaison de toute façon comme un, comme un gros geek. Euh, et les finales NBA avant ça comme un encore plus gros geek. Ouais,
0: t'es notre, euh, notre Adrienne Wojnowski euh, français, toi. T'es <rire> en train d'occuper une place, une place nécessaire, c'est bien.
1: Bah écoute, euh, je, fais, je fais mon max en tout cas pour, euh, pour faire circuler l'information et puis euh, j'essaie de faire en sorte que ce soit un peu intéressant aussi. Donc euh, ça fait plaisir tous ces, tous ces trucs-là.
0: Pour tous les auditeurs qui n'auraient pas encore suivi Benjamin Moubech sur Twitter et sur ses, sur ses réseaux sociaux, allez-y, c'est un condensé de toutes les infos qu'il faut connaître, toutes les petites infos qu'il faut savoir, les petites stats qui sont sympas, c'est toujours très intéressant à suivre, donc euh, voilà, bravo Benjamin. Merci encore. Et merci à toi d'être là, on va parler tout de suite de Boston-Miami Game 7, mieux qu'un scénario hollywoodien, le match 6 entre Miami et Boston, disputé samedi, nous a offert un finish complètement fou, un finish, pas un finish, <rire> un tir désespéré à trois points de Marcus Smart est entré et sorti du panier avant que Derek White, le héros de toute une ville désormais ne parvienne à réaliser une claquette à un micro centième de seconde du buzzer final, les fans du Heat et de Boston sont passés de la joie au désespoir ou du désespoir à la joie en l'espace d'une poignée de secondes, cette nuit le game set verra les deux clubs s'affronter pour une place en finale NBA, enfin quelqu'un va sortir Vainqueur de cette série, Boston est aux portes de l'histoire avec la possibilité de devenir la première équipe à remonter un déficit de 3-0 dans une série qui se joue au meilleur des sept matchs en NBA. Ça a déjà été fait euh, au baseball, il me semble.
1: C'est ça, et au hockey aussi, cinq fois dans... Voilà. dans les deux sports cumulés.
0: Voilà. Pour le hit, il s'agit d'éviter une désillusion qui serait colossale. Oui, leur parcours est inespéré mais une défaite resterait éminemment douloureuse pour un club aussi combatif et fier. Benjamin, dans quel état tu te trouves avant cette rencontre
1: J'ai envie de dire confus, parce que euh, <rire> je pense qu'un peu comme tout le monde, j'attendais pas ce Game 7, ouais. j'attendais encore moins ce tir de Derek White euh, au buzzer qui, qui fait qu'on a un Game 7 aujourd'hui. Donc on, on est dans un scénario improbable à partir d'un scénario de match improbable. Donc euh, je me remets encore de tout ça. Et euh, c'est assez difficile parce que quand le hit est arrivé à 3-0, le poids de l'histoire fait que les Celtics étaient déjà virtuellement... Euh, les, le hit, pardon, était déjà virtuellement en finale NBA. Euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand moi j'en parlais et que je disais, voilà, le hit n'est pas encore en finale NBA, hypothétiquement, nos finales, c'est Nuggets-Hit, on me disait tout de suite, c'est bon, ils y sont. Mais, mais la preuve que non, en fait. Et j'ai encore du mal à me dire que là, actuellement... Euh, les deux équipes qu'on a en finale de la conférence Est ne sont qu'à un match des finales NBA. Ouais. Mon pronostic, autant dire que j'en ai pas vraiment. <rire> j'ai envie de dire que j'ai envie de le donner à l'équipe à domicile, mais ça, on en parlera peut-être plus en détail. Euh, oui, tout à après. fait. Ouais. Mais, mais voilà, c'est la confusion totale. En fait, c'est l'appréhension devant quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Et là, on, on en est là, on est témoin de ce truc-là qui pourrait être historique ou qui pourrait être la 151e désillusion d'une équipe menée 3-0.
0: Oui, effectivement. En fait, le, co le, le, le contexte, le décor de cette série est extrêmement particulier. On, on a commencé, on, on, peut, on peut parler de ça tout de suite. Hein. Enfin, je voulais juste quand même souligner un truc concernant Derek White. Dire, il y a tout, toute la fanbase de Boston, notamment un, un, le journaliste américain Bill Simmons, qui est un fan absolu de Boston, hein, il, a, il a grandi en suivant cette équipe, qui a comparé le, le, le buzzer beater de Derrick White, à l'interception de Larry Bird en, en, en finale de conférence en 1987 dans le match 5 face aux Pistons Detroit menait 106 à 105 et Larry Bird a intercepté la, la remise en jeu d'Isaiah Thomas trouve Dennis Johnson pour donner l'avantage 107 à 106 à Boston Detroit gagnera le Game 6 à la maison avant de s'incliner 3 points à Boston dans le 7 match il y en a qui vont carrément à dire que c'est aussi équivalent avec l'interception de John Lablechek dans les années 60 à l'époque de Bill Russell face aux Sixers de Philadelphie il me semble donc voilà, en fait, on est sur un truc absolument historique euh, pour la ville de Boston, pour le club de Boston. On est sur quelque chose de complètement historique en, en termes de NBA parce que jamais ça s'est produit euh, en NBA. Ce sera vraiment la première fois si Boston arrive à, à s'imposer. Je ne sais pas comment euh, tu, tu perçois ça, mais après, après ces six matchs, j'ai envie de dire qu'on a eu trois matchs assez assez dingue de Miami, qui était sur cette espèce de, de vague incroyable depuis, depuis le lancement des playoffs. Hein, parce mmh. qu'ils se sont qualifiés, on le dit et on le répète encore et encore et encore, ils se sont qualifiés à l'arrache, ils ont battu Milwaukee, ils avaient une adresse à trois points incroyable sur les trois premiers matchs. Boston, à contrario, avait une, une adresse absolument euh, horrible. Et là, j'ai l'impression que sur les trois derniers matchs, qu'on le veuille ou non, mais c'est ce que nous disent les chiffres, les deux équipes ont retrouvé un visage normal, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire ouais, que les statistiques sont plus alignées par rapport à ce que ces deux clubs nous avaient habitués euh, à, à donner pendant la saison régulière. Et là, je veux dire, si cette tendance continue, c'est-à-dire on va dire une normalisation des... Euh, des, des des, comment dire, des performances sur le terrain, en plus du fait que Boston a l'avantage du terrain, j'ai l'impression qu'effectivement, j'aurais tendance à donner Boston favori. Mais Miami, d'un autre côté, euh, qui, euh, à, à qui euh, euh, l'outil ESPN donne 17% de chances de gagner ce, ce Game Set à Boston, Miami, à chaque fois qu'ils ont été challengers dans, dans ces playoffs, à chaque fois, ils ont fait mentir toutes les <rire> statistiques. Donc, euh, donc, je sais pas ce que tu en penses de ça, mais...
1: Bah, je, je suis assez d'accord avec toi, en fait. Il y, a, il y a ce truc où on avait quand même l'impression, au début de la série, et surtout sur le match 3, qui est phénoménal côté Miami, euh, qu'il y avait une vraie domination, en tout cas, du, du 8. Et sur ce match 3 en particulier, déjà, il y a 26 points d'écart, ça raconte un peu l'histoire du match, mais c'est vrai que les Celtics, en attaque placée, avaient beaucoup de mal à, à créer leurs opportunités. La défense du 8 était étouffante. Euh, les Celtics n'avaient pas trop non plus à s'en sortir très bien en transition, etc., donc, en fait, on avait vraiment un match où le hit avait l'emprise, quasiment sur la série. On se disait, voilà, troisième match, troisième victoire, tout va bien. Et là, depuis trois matchs, effectivement, on a quand même euh, l'impression qu'il y a plus de normalité, euh, un retour des Celtics sur les matchs 4 et 5 et un match 6 qui est disputé comme ce qu'on attendait sur toute tout la à série. Fait. Et effectivement, là, on, en fait, les forces sont rééquilibrées.
0: Et le match aussi, le, cette défaite du match 6, c'est une horreur pour Miami, en vérité. Hum. Parce que, pour une, pour une série qui se joue énormément sur l'adresse à longue distance, à 3 points, parce que les trois premiers matchs de la série Miami shoot quasiment à 48% à 3 points, ce qui est une, une anomalie historique en termes d'adresse. Clairement, hein, c'est quasi jamais vu quoi, dans l'histoire de l'NBA. Mmh. Euh, les Celtics là viennent dans ce match 6 d'enregistrer de, de, de leur pire pourcentage à 3 points de, de l'année de la saison 1 entière. 20% à 3 points. Le, le Comment dire alors attends L'autre pire, pire statistique dans ces playoffs, c'était Miami au match 3. 26,2%. C'est-à-dire que là, Miami a perdu un match alors que Boston, en termes d'adresse, était absolument catastrophique. Ah, C'est ça. était euh, à, à 0 sur 8 à 3 points. Mm. C'est une occasion manquée qui est quand même pff, colossale, quoi.
1: Et puis pour eux, il y avait aussi la manière quand même de revenir dans le match, euh, notamment dans le quatrième quart-temps, alors qu'ils étaient menés. Euh, donc euh, c'était censé être une grande victoire pour eux aussi. Et c'est vrai que euh, ils ont un peu gâché leur chance parce qu'effectivement l'adversaire déjà était privé de Malcolm Brogdon. Alors il s'avère qu'au final, c'était peut-être pas une si mauvaise chose parce que euh, j'ai vérifié, tout à fait, de manière systématique quand les Celtics sont complets, c'est Malcolm Brogdon qui finit les matchs. Alors je suis pas sûr que pour le coup avoir Derrick White sur le terrain. Euh, a pas été une sorte de bénédiction le match aurait été complètement différent et on serait peut-être pas arrivé à ce stade avec un point de différence mais en tout cas voilà a... c'est assez, assez marrant et en tout cas il y avait une opportunité qui était clairement là du point de vue de, de l'effectif de Boston, du point de vue de la dynamique euh, tu parlais de l'adresse effectivement, en fait le jeu était assez égal euh, et ils sont passés à côté de ça c'est vraiment un peu dommage et là ils arrivent dans un Game 7 dans lequel ils sont pas favoris euh, malgré tout je pense qu'ils ont quand même euh, plutôt leur chance
0: oui, alors il y a un truc qui m'inquiète quand même du côté de Miami, euh, c'est depuis euh, bah, sur les trois derniers matchs, surtout sur les deux derniers matchs, j'ai l'impression quand même que, euh, que Jimmy Butler, je ne sais pas dans quel état de, il va être pour ce match 7, mais euh, lui et Adebayo, je l'ai déjà dit dans le podcast de vendredi et je le redis encore aujourd'hui, lui et Adebayo sont vraiment les... les les deux, les deux, c'est con de dire ça parce que c'est les deux, c'est les deux joueurs majeurs de cette équipe. Mais leurs performances sur le terrain sont clairement euh, indispensables pour, pour cette équipe. C'est-à-dire que s'il marque 20 points par exemple, le Heat n'a perd, perdu aucun match de ses playoffs si euh, Adebayo atteint au moins la barre des 20 points. Quand ouais. tu vois Jimmy Butler dans ses, dans ses playoffs, mm -hmm. euh, il a toujours eu une énergie absolument incroyable sur le terrain. Tu regardes le match 1, 2, 3. Il est là, il saute dans tous les sens, il est là à inscrire des paniers, à faire jouer tout le monde, à trouver ses propres shoots. Les deux derniers matchs, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et le match 6, il a joué 47 minutes. Tu voyais bien qu'il avait plus les jambes. Il a plus les jambes, en fait. Et que je, je, je me demande à quel point la fatigue s'est installée en lui ou c'est juste un problème d'adresse. Parce que si tu regardes son adresse, il était à 5 sur 21 au tir, je crois, un truc comme ça. Euh, c'est extrêmement compliqué. Alors, on pourra toujours dire « Ouais, mais il a, fini, euh, il a fini incroyablement bien et il était à deux doigts de faire gagner cette rencontre à Miami, clairement. » Mais euh, je me demande dans, dans, dans quel état de fatigue il se trouve et est-ce qu'il a encore l'énergie, notamment défensivement, parce que le, pour moi, le plus gros point noir de Miami aujourd'hui, c'est qu'il n'arrive plus à générer des balles perdues, donc il n'arrive plus à attaquer en contre-attaque. Et face à la défense posée de, de Boston, ça devient Excessivement compliqué de jouer.
1: Bah, C'est clair que là, ils ne sont pas dans leur meilleure forme et on peut le comprendre parce que déjà, il ce... y avait ce... cette histoire de playoff Jimmy ouais. euh, qui est censé être un nouveau personnage, entre guillemets, un, un Jimmy Butler différent de celui de la saison régulière. Au final, ça reste quand même le même joueur. Tout Alors, à fait, complètement. C'est vrai que forcément, quand il met. Euh quand il va mettre 56 points euh, face à Milwaukee, qu'il qu enchaîne avec 42 et qu'il élimine qu ont les, enfin, les favoris des bookmakers.
0: Euh... Et c à quoi, cette série restera dans les, dans les annales absolument comme euh, un des plus gros obsèdes de l'histoire euh...
1: Moi, je ne l'oublierai pas, en tout cas, ça c'est ouais, sûr. Bon, bah, c'est clair. Ouais. Mais, mais je pense qu'on ne peut pas attendre playoff Jimmy tous les soirs. Euh, mm. Il voilà, y a forcément un moment où, quand on voit le bas de signal... Euh... Batman n'est pas dispo, il fait autre chose, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> mais, mais là, c'est vrai que quand tu le vois marquer 14 points, par exemple, euh, dans, le, dans le match 5, tu t'interroges forcément parce que tu as cette habitude d'avoir ce super-héros qui va en mettre 50. Et pour Bama Bayeux il, il y a les ballons perdus aussi. Euh, il en perd 6 dans ce match 5, il en perd 4 juste avant. Euh, c'est des interceptions qui mènent quasiment systématiquement à des points pour Boston. Alors qu'avant, comme tu disais, effectivement, c'était plutôt Miami qui, avec sa défense, étouffait les sceptiques, se récupérait des ballons, allait chercher euh, des paniers plus faciles. Qui Ces imposait sa, sa
0: volonté sur le, sur le match, en fait. C'est ça, exactement. C'est ce que disait Spolstra, d'ailleurs. On, on, on joue à notre rythme, on joue à, no, à notre manière, et ça nous convient très bien. Et là, le Boston, depuis, euh, depuis le Game 4, a repris la main là-dessus, en fait.
1: Et paradoxalement, moi, dans le, dans le côté un peu, dans le, ce que les joueurs dégagent, je trouve qu'il n'y a rien qui a vraiment changé. C'est-à-dire oui. que le hit depuis le match 3, ils, ils ont le sourire. Au match 4, quand ils perdent, ils gardent le sourire. Il y a ces images sur le banc où on voit Jimmy Butler, Caleb Martin, avec un grand sourire. Ils sont, sour ils sont très sereins en conférence de presse. Et euh, de, Du côté des Celtics, ils sont assez énigmatiques, fermés sur eux-mêmes. Et ça, ça n'a pas changé depuis ce moment-là. Et les, Le hit garde un petit peu cette confiance-là, mais pourtant, sur le terrain, elle ne se traduit pas. Et euh, Jim Butler... Euh, il a dit assez justement, je trouve, en conférence de presse. Quand il dit, on, on fait face au même test jusqu'à ce qu'on passe, c'est un petit peu ça, en fait. Ils ont eu mmh. trois opportunités à peu près similaires de gagner. Celle du match 6 c'était la meilleure. Et là, au match 7, il va falloir passer le test à un moment parce que sinon, euh, voilà quoi, ils, ils vont être recalés.
0: Mais tu as presque envie de dire que c'est... Pouvait... Oui. Si ça doit se passer, ça ne doit... pouvait pas se passer autrement pour Miami. Euh... Après, voilà, toi, par exemple, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que ça signifierait pour toi si Miami s'inclinait dans ce match 7 et devenait cette première équipe à s'incliner dans l'histoire de la NBA après avoir mené 3-0 une série au meilleur des 7
1: Je ne serais pas si surpris que la première équipe à s'incliner, donc le 1 contre les 150, ce soit cette équipe qui est déjà si particulière, qui ouais. est, est arrivée par le play-in, qui a renversé les Bucks, etc. En fait, l'inattendu qui avait fait l'histoire en étant justement le, le plus faible seed. Euh, qui pouvaient se qualifier en finale NBA, on, on les attendait là, plutôt. Mais c'est vrai qu'on attendait déjà ce qu à ce qu'ils combattent eux-mêmes le poids de l'histoire, depuis leur place, en arrivant en finale NBA, ça aurait été du jamais vu. Donc, en fait, cette équipe-là, qui était censée déjouer les pronostics, c'était un peu normal, finalement, qu'elle revienne dans le droit chemin et qu'elle se fasse battre par l'équipe de Boston. Et en fait, d'un côté ou de l'autre, de toute façon, l'exploit aurait été historique. Enfin, l'exploit oui. sera historique, d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. C'est pas encore... Euh... C'est pas encore écrit cette histoire.
1: C'est ça, c'est ça. Mais, mais c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être pas, peut-être pas si surprenant que ça que le Heat n'écrive pas l'histoire en allant en NBA en finale NBA ou que les Celtics n'écrivent pas l'histoire en devenant la première équipe à remonter le déficit. En fait, on est dans deux cas tellement euh, extraordinaires que voir l'une ou l'autre gagner, l'un ou l'autre perdre, c'est pas finalement si étonnant que ça parce que quoi qu'il arrive, le résultat sera déjà une anomalie sur le plan historique.
0: Je re-regardais des vidéos du Game 3 tout à l'heure et, euh, et je suis retombé sur des passages de la, de la conférence d'après-match de Joe Mazzoula. Mmh. En voilà un qui vient de faire pareil, mais les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a une semaine, un truc comme ça, le, près, gars, le, le gars était quasiment sûr tu rentrais à Boston, t'étais viré. Il perdait son boulot dans la seconde. Où il remettait les pieds à Boston, quoi. Et plus jamais tu viens à Boston, clairement. Telle limite, c'était ça, quoi. Et aujourd'hui, Matzoula, c'est le même mec qui est en train de potentiellement être le coach qui va réaliser l'exploit, qui va emmener ce club en finale NBA. Et après, elle que pourra. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça se trouve, il va gagner le titre, tu vois. Mais je veux dire, cette histoire de Matsoula, elle est à, tout, à tous les éléments pour être une espèce d'histoire, mais complètement incroyable en fait. Bah, le
1: clair revirement que, de situation est fou. Le, la remontée est incroyable et ça va pour toute l'équipe des Celtics. Il y a Mazzola, dont le poste était potentiellement en danger.
0: Et euh, qui qu disait en conférence de presse J'ai perdu l'équipe. L'équipe, euh, ils ne sont pas prêts, c'est de ma faute. Et quelque part, j'ai l'impression que le, le fait d'avoir pris cette responsabilité, c'est pour ça aussi que Boston me semble un un peu favori dans ce Game 7, c'est parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils ont perdu le Game 3, ils, ont, ils se sont dit, de toute façon, on n'a absolument plus rien à perdre. Plus rien du tout. On, était, euh, la, on, est, on se faisait moquer par tout le monde. Et euh, là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup plus relâchés depuis ça, en fait.
1: Ouais, clairement. Je pense que maintenant qu'ils sont plus ou moins dos au mur et qu'ils savent que chaque victoire, c'est limite du bonus. Bon, là maintenant, mm -hmm. ça n'en est plus vraiment. Ça, ça va mieux ouais. c'est clair mais euh, en fait ils ont tous pris plus ou moins leurs responsabilités quand on voit que Jason Tatum aussi a accéléré euh, d'une certaine manière dans, dans sa série euh, Joe Mazzula, enfin moi ce qui m'interroge c'est Grant Williams en fait avec Joe Mazzula mm. c'est à dire que à plus ou moins chaque série il le sort de la rotation et là il est dos au mur, il le remet dans son effectif <rire> euh, et ça gagne j'ai envie de dire euh, t'as l'impression que le mec ait fait des ajustements mais en fait son ajustement c'est quand même de ressortir euh, un des titulaires de, de l'année dernière en, en finale NBA. Mmh, c'est de ressortir Et, les éléments qui marchaient avec
0: euh, Ime Udoka l'an dernier.
1: C'est ça, voilà. Et en fait, ça, c'est un petit peu le... Enfin, c'est tellement étrange, en fait, parce que tu te dis déjà pourquoi il était hors de la rotation. Il y avait des raisons, on pouvait à peu près comprendre. Mais là, il le remet dedans. C'est un petit peu... Il se contredit lui-même. Euh... Mais ça, ça, ça marche au final. Donc, j'ai envie de dire, tant que ça marche, ça, c'est bien. Et effectivement, on savait que son poste était potentiellement en danger à 3-0. Euh, sachant que c'était déjà plus ou moins démenti dans les cercles autour de Boston là on sait qu'à 3-3 quoi qu'il arrive même s'il perdent euh, il fera une deuxième saison sur le banc des Celtics
0: euh, j'ai l'impression ouais.
1: il a vraiment garanti son avenir et puis même pour tout ce qui est cet été avec euh, euh, l'histoire de Jalen Brown qui a peut-être un peu la tête ailleurs etc., revenir à 3-3 même s'ils perdent le Game 7 euh, je pense que ça leur a fait du bien
0: en tout cas, ça crée un groupe, clairement. Il y a, mmh. il y a eu cette histoire-là, l'article de The Athletic qui a sorti l'histoire de forte qui a dit on fait pas l'analyse la la, vidéo aujourd'hui, on part tous ensemble faire un golf euh, sur un practice, là, sur, euh, ça s'appelle le Top Golf. C'est un ça. truc hyper populaire aux États-Unis où tu arrives, en fait, c'est sur plusieurs étages, tu as des lounges, des restos, des machins, tout ça, et puis tu vas taper de la balle et tu as des objectifs à, à réaliser, de précision, de longueur, bref, peu importe. Et euh, et voilà, c'est c'est pareil, ce genre d'histoire de, euh, on crée un groupe, on crée une identité collective euh, hors des terrains, hors du basket, hors de, des stratégies en fait. Et euh, ça fait toujours marrer le côté humain euh, aussi de de ce sport et de et de ce et de ces de ces playoffs qui nous est pas forcément c'est pas le truc c'est pas le premier truc dont on parle parce que c'est pas des trucs qu'on on sait on n'est pas nous on n'est pas reporters sur le terrain tu vois bien évidemment ouais. mais euh, mais c'est toujours marrant ce genre de choses et, euh, et comme tu dis là je pense que Mazula et cette équipe je sais pas comment les joueurs ont réceptionné la, la sortie de Mazula en conférence de presse exactement je j'ai pas entendu beaucoup de joueurs s'exprimer là dessus mais je pense que le fait que Mazula prenne ses responsabilités euh, de cette manière là ça a, dû, ça a dû les toucher. D'ailleurs, c'est Smart qui avait laissé entendre que, euh, oui, le coach, euh, le coach a dit ça, mais c'est surtout à nous d'arrêter de, de, de faire n'importe quoi sur le terrain. Quoi.
1: Bah, de toute façon, ça a toujours été un petit peu ça avec Mazzola c'est-à-dire que c'est donnant-donnant. Il laisse mmh. de la liberté à ses joueurs, et en échange, l'idée, c'est qu'eux gèrent le jeu. Et en l'occurrence, je pense que le, le fait d'assumer ses responsabilités, quand même, de dire « j'aurais dû les préparer », euh, c'est quelque chose qui euh, pousse les joueurs à prendre euh, leurs responsabilités parce qu'ils savent qu'en réalité, ce n'est pas tant le rôle de leur coach de les préparer à ce match-là. C'est aussi le leur. Enfin, bien sûr, c'est des deux côtés. Il hein. y a de l'analyse. Euh, le basket, ce n'est pas juste euh, tu arrives sur le terrain et basta, tu joues ton match. Euh, ce n'est pas un pick-up game. Quoi. Complètement. Ouais. Donc forcément, il faut qu'ils les préparent, mais ils savent aussi que c'est à eux de se préparer mentalement, physiquement, etc. Et je pense que ça les a remobilisés. Et euh, cette stratégie-là de laisser de la liberté à ses joueurs finit par payer avec un groupe soudé grâce au golf, autrement, euh, l'important, c'est d'être soudé, justement. Et euh, parce que euh, les leaders prennent leurs responsabilités. Et dans le jeu, en fait, on, on a des joueurs qui, qui remplissent leur rôle. Derrick White l'a fait parfaitement. Il faut avoir un certain mental, quand même, pour être le mec qui fait la remise en jeu et qui court tout de suite au rebond dans l'idée de dire « Si jamais le ballon arrive à gauche et qu'un mec d'un mètre 93 peut l'attraper, il faut que je sois là pour mettre ce tir-là. » Et ce mental-là, ça montre à quel point les joueurs des Celtics se sont mobilisés autour de leur leader, autour de leur coach. Et de manière générale, tout ça a très bien réussi, en fait. Et je pense que jusqu'ici, certes, Joe Mazzula n'est pas le meilleur coach au plan tactique. Il a qu'un an d'expérience aussi. Et il a 34 à ans, c'est clair. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, voilà, il, les Celtics sont un peu là où on, on aurait dû les imaginer, peut-être. Mais en tout cas, cette équipe-là a un fonctionnement particulier. Et ce fonctionnement, sur les trois derniers matchs, a fonctionné. Euh, donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas sur un Game 7
0: Complètement. Et Derrick White, tu, tu fais bien d'en parler. Enfin, je veux dire, on en parlait vite fait, toi et moi, en off. C'est quand même un joueur qui vient potentiellement d'inscrire son nom euh, parmi les plus grandes légendes du, du, du club. D'un club euh, qui, et, enfin, plus historique que les Celtics, ça les Lakers. Euh, je veux dire, tu, tu fais pas quoi en NBA. Mmh. Et, euh, et le gars vient de réaliser un truc qui... Euh, qui sera à jamais dans la mémoire de ce club en tout cas ça c'est sûr euh, défaite ou pas au game 7 euh, d'eric white et dans la même aujourd'hui euh, sera euh, dans le cœur des fans des celtics euh, d'une certaine façon aux côtés d'avlitschek de, de l'arry bird enfin c'est assez fou de se dire ça quand même pour un mec qui s'est qui a été récupéré par les spurs euh, l'an dernier à l'intersaison quoi
1: bah, surtout que le mec était quasiment pas destiné à faire du basket à la base ouais. c'est jamais qu'un petit meneur d'un mec 93 euh, il n'a
0: jamais il... été apprécié son parcours est assez, euh, assez compliqué pour arriver jusqu'en NBA
1: oui c'est ça en fait il a eu du mal à trouver une fac euh, c'est pas un prospect incroyable le mec est quand même sélectionné au premier tour en, en 2017 mais euh, c'est pas un mec qu'on attendait en finale de conférence à mettre un, un tir décisif je pense que si les Celtics gagnent le titre l'action restera dans l'histoire du basket euh, comme tu le disais, comme Avlicek etc je pense que si jamais ils perdent euh, au Game 7, on s'en souviendra quelques années, et ça risque de disparaître un petit peu dans l'esprit collectif. Mm. Parce qu'il euh, y, y a cette poésie un petit peu de, de se dire, euh, comme je te le disais en off justement, c'est la première fois depuis The Shot de Michael Jordan en 89 ouais. qu'un joueur marque un buzzer beater qui évite l'élimination à son équipe, euh, qui est mené un petit peu dans ce match de, de l'élimination. Donc c'est vraiment euh, absolument historique. Et si jamais ils vont chercher le titre avec ça... Bah, ce tir-là de Derek White, ce sera le tir de Kawhi Leonard face aux, aux Sixers. Ouais. Ce sera bah, The Shot de Michael Jordan. Ce sera l'interception de Larry Bird, d'Abliczek. Et ce Et... sera un
0: truc à jamais inscrit au Panthéon du basket.
1: C'est ça, exactement. Et ce, ce mec n'ira jamais au, au Hall of Fame, à mon avis. Son seul palmarès dans, dans, en NBA, c'est une All Defensive Team l'année dernière, ce qui est déjà excellent. Et euh, c'est un très, très bon joueur, mais c'est un role player. c'est pas une star. Et c'est jamais un mec qui ira au Hall of Fame, mais son action celle qui vient de faire là tout de suite ira au lofem d'une certaine manière elle, elle restera dans la mémoire collective et si les actions avaient leur panthéon elle y serait absolument tous les jours
0: potentiellement en tout cas il vient de d'être il sera potentiellement un membre des celtics jusqu'à la fin de sa carrière quoi ça va devenir un fan favorite un mec que les, les fans vont refuser de voir partir tu vois si jamais si jamais ça même, va ça sera, va, voilà. ça va loin voilà exactement
1: ouais. mais, mais c'est sûr que là il a marqué en tout cas au moins les fans de boston euh, ils l'oublieront pas de sitôt, ça c'est sûr et certain.
0: Je vais te donner, Benjamin, quelques chiffres marrants que j'ai récoltés sur les Game sets, ok
1: Je t'en prie, j'adore les chiffres, tu sais très bien que ouais. c'est mon dada.
0: Je, alors, je vais, vais t'en donner une suite euh, à, la, à, la, à tour de bras, ok C'est parti. Il y a eu 147 euh, matchs sets dans l'histoire de la NBA, l'équipe qui reçoit à domicile en a gagné 111. 111 victoires, 36 défaites. Depuis 2003, l'équipe à domicile dans les Game 7 a gagné 44 fois, a perdu 21 fois. Depuis 2013, c'est 22 victoires, 14 défaites pour l'équipe qui reçoit. Depuis 2018, si on enlève la bulle, les Game 7, donc l'équipe qui reçoit, c'est 7 victoires, 8 défaites. Ah. <rire> dans les Sur les trois dernières saisons, l'équipe qui reçoit c'est 3 victoires, 5 défaites Jason Tatum en carrière dans les Game 7 il est à 3 victoires et une défaite à domicile Spolstra dans les Game 7 il est à 4 victoires et 3 défaites et là, je crois qu'il a joué qu'une seule fois à, euh, à l'extérieur et c'était contre Atlanta et il l'a perdu euh, c'était en 2009 au premier tour je crois euh, cette décennie Miami et Boston affichent exactement alors qu'il est le même nombre de victoires en playoff 36 donc l'équipe qui va gagner le game set va passer une victoire euh, par, euh, devant l'autre c'est un truc assez drôle ça, 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 ça ne signifie rien mais moi ça m'a fait rire hein, okay c'est bon <rire> euh, euh, voilà l'autre truc c'est que alors, les, une équipe qui euh... Qui sweep ou qui gagne en cinq matchs pour les finales NBA hein, et que l'autre euh, a gagné au bout au terme d'un de, de, game set dans la, dans la perspective d'une finale entre les Nuggets et et enfin le le hit et ou enfin ou les Celtics pardon pas et où euh, les Celtics l'an dernier euh, ont perdu contre les Warriors euh, je crois que les Warriors avaient gagné en cinq matchs et les Celtics en sept contre Miami donc euh, en 2013 le hit ont battu les Spurs. Mon Dieu, c'était horrible, catastrophique. Et euh, en 2005, les Pistons perdent contre les Spurs. Les Spurs avaient battu Phoenix en 5 matchs. Euh, voilà. Il euh, y a 16 équipes depuis 2003 qui ont joué euh, deux séries en 7 matchs. La seule équipe à avoir joué deux séries en 7 matchs avant les finales et sont arrivées en finale et ont gagné les finales, ce sont les Celtics de 2008. C'est la seule. Incroyable. Euh, j'en ai plus, j'en ai plus que, euh, j'en ai plus que une. Voilà, j'ai plus qu'un chiffre. Les selon les, les bookmakers, Boston est favori de 7,5 points pour remporter ce, ce match 7. Les équipes favorites de plus de 4,5 points dans un match 7, historiquement depuis 2003, ont remporté 38 fois le, la rencontre et on se sont inclinés à 8 reprises. Donc, ça fait 83% de réussite euh, en, euh, en termes de victoire. Sur les 10 dernières années, c'est 19 victoires, 6 défaites. Depuis 2018, c'est 9 victoires, 4 défaites. Et si on enlève la, bu la, la bulle, c'est 8 victoires, 3 défaites. Donc, euh, donc Boston est archi-favori si on fait euh, l'accumulation de tous ces chiffres. Je
1: t'en rajoute même un au passage. Vas-y yes. sur, sur ces playoffs, <rire> Boston est à 5-0 dans les matchs éliminatoires. À chaque fois qu'ils ont été menacés d'élimination, ils ont gagné leur match. Donc euh, apparemment, ça aussi, ça va dans leur sens. Et pour compléter sur Jason Tatum, tu disais que c'était 3-1 à domicile. C'est 5-1 au, au total. Et la ouais. seule défaite dans un Game 7, c'est quand il était rookie en, 2008, en 2018. L'équipe était privée de Kyrie Irving. Ouais. Et il perdent contre les Cavaliers de Lebron en, en finale de conférence effectivement chez eux parce que les Cavaliers euh, sortent d'une saison régulière un peu compliquée et donc euh, et donc voilà donc effectivement c'est le il y a il y a plein de chiffres marrants il y a le côté euh, historique aussi l'année dernière ils ont déjà disputé un Game 7 en finale de conférence ces deux mm -hmm. équipes donc euh, voilà il y a, y a plein de petits rappels marrants plein de petits chiffres marrants c'est un Game 7 qui euh, qui appelle euh, l'histoire et qui comme tu le dis en fait euh, les Celtics apparaissent comme les favoris
0: Complètement. Et j'ai quand même un petit chiffre pour les fans des, 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 du, du, du hit de Miami pour leur mettre du beau moqueur cœur. Les Celtics dans cette dans ces playoffs là ont un meilleur record à l'extérieur 5 victoires 3 défaites qu'à domicile. Ils ont 5 victoires pour 5 défaites.
1: C'est un savez... chiffre que j'avais aussi dans ma dans ma besogne un <rire> chiffre voilà.
0: <rire> Donc c'est ça veut ça, ça, ça montre que c'est tout à fait c'est tout à fait prenable Boston à domicile. Maintenant, euh, je pense que ça se passera forcément avec un, un Jimmy Buckets au, au firmament de, de son talent. Adébayo, il faut qu'il parvienne à se libérer de cette défense de fer de Boston. Et j'ai l'impression que tant que Mazzula continuera à faire confiance à, aux, aux, aux Williams, Grant et, et Robert, potentiellement, ça va être compliqué et mmh. puis et voilà, et, et Tatoum, quoi. Tatoum, voilà, il n'a pas forcément été ultra brillant dans le match 6. Ils ont vraiment arraché cette victoire. C'est le, le terme qui convient.
1: Et Tatoum euh... qui a marqué quand même 51 points dans son dernier Game 7. Euh, contre ouais, les Sixers. Il y a
0: quelques semaines de ça, ouais. Donc, euh,
1: non, c'est clair que...
0: t'imagines s'il nous sortait euh, deux matchs historiques, comme, enfin, historiques, je ne dis, dis pas qu'il a planté 50 points, mais... S'il répond encore une fois présent, moi qui ai été très critique de Jason Tatum sur les trois premiers matchs de cette série et dans ses playoffs, parce que Boston, d'un point de vue général, était tout à fait critiquable dans ses playoffs, dans leur manière de nous faire faire le yo-yo faire faire le, faire le en permanence dans leur performance. Euh, si Tatum parvient à, encore une fois, corriger le tir et permettre, et, et permettre à son équipe de se qualifier, euh, pouf
1: Non, c'est clair que... Il y aurait un petit peu la manière et ça rattrape aussi son irrégularité sur les playoffs, ouais. parce que c'est vrai que... Défense, il aime la difficulté le garçon. <rire> c'est clair qu'il y a des matchs où euh, il est complètement à côté, offensivement ça fonctionne pas, euh, il a du mal à créer aussi. Mm -hmm. euh, je pense par exemple que le match 3 dont je parlais tout à l'heure, où c'est un petit peu la domination totale de Miami, c'est le premier match qu'il joue à domicile, les 7 experts de 26 Tatum qui a 1 sur 7 à 3 points, 6 sur 18 au tir, qui ne marque que 14 points, euh, c'est un petit peu euh, un des gros problèmes de, de ce match-là. Et euh, pendant tous les play-offs, en fait, il a fait des montagnes russes, tout le temps à, être, à fluctuer entre génial ouais. et, et parfois euh, moyen, en fait. Donc c'est clair que là, s'il nous met un Game 7 assez historique, il va rattraper euh, tout ce qu'il a fait de mal dans, dans ses play-offs. <rire> Comme au dernier tour, quand, euh, quand elle a mis 51 <rire> points, on a tout oublié, en fait.
0: Tout à fait. En fait, c'est un joueur qui fait, <rire> qui fait souffrir les fans des Celtics. Quoi. Mm. Avec ses performances en Dancy, tu arrives à le détester et à, à, à l'aimer euh, plus que de raison. Euh, de ma match après match, c'est assez, euh, assez étrange. Euh, je vais faire un preview, chers auditeurs, je vous préviens tout de suite, je vais faire un preview de ces finales NBA qui vont, euh, qui vont arriver là, mercredi, logiquement. Mercredi soir. Vous allez avoir un preview qui va tomber euh, dans la soirée vraiment hein, typiquement. Euh... Benjamin, que ce soit le Heat ou les Celtics face aux Nuggets, comment tu, tu vois cette euh, comment tu vois les deux scénarios se, se produire simplifié. Nuggets Celtics ou Nuggets Heat
1: Je me je pose la question constamment et euh, on me pose la question constamment aussi. Mmh. et euh, j'ai beaucoup de mal à me projeter et mon problème c'est que j'ai envie de te dire que si le hit arrive en finale NBA ils vont se faire manger parce que il euh, y a plein de facteurs ne serait-ce que le facteur euh, forme physique ils viennent de passer une, une campagne de playoff tellement éprouvante dans laquelle Jim Butler a joué euh, tous les matchs 40 minutes quasiment euh, il s'est blessé en cours de route face aux Knicks donc ils vont arriver avec un désavantage face à des Nuggets qui se sont reposés pendant euh, plus d'une semaine parce que, entre la qualification euh, en, euh, après le sweep face aux Lakers et le, match, euh, le premier match de finale, il y avait un temps d'attente monstrueux. Et même s'il y avait mm -hmm. eu un sweep, il y aurait eu un temps d'attente monstrueux. Donc là, ça crée vraiment un avantage. Accessoirement, voilà, il y a des questions de profondeur. Je ne suis pas sûr que euh, Eric Spostra puisse vraiment euh, trop out-coach Michael Malone, qui est un super coach et qui a beaucoup d'armes à, à sa disposition. Donc, j'ai envie de dire sur le papier, euh, les Nuggets sont clairement favoris face aux Hits. Mon problème avec ce pronostic, c'est quand même qu'à chaque tour, quasiment, je pronostique le hit qui sort, et à chaque tour, quasiment, ils me font mentir. Enfin, euh, je dis ça, en fait, ils m'ont fait mentir qu'une seule fois jusqu'ici, mais c'est tellement retentissant face au box que j'ai l'impression de ne plus pouvoir parier face au hit. Malgré tout, mmh. c'est ce que je fais. J'ai quand même l'impression que les Celtics sont euh, une bonne équipe pour contrer les Nuggets. Il y a vraiment euh, déjà euh, un secteur intérieur qui est intéressant. Tout à fait. Il y a, euh, pareil, Marcus Smart sera un excellent défenseur sur. Euh, Jamal, sur, Murray, euh, Jamal Murray.
0: Derek White aussi qui peut. Enfin, ils ont vraiment. Ils peuvent s'adapter à toutes les situations, en fait, Boston. Ils ont vraiment le personnel, en tout cas, idéal pour défendre sur Denver.
1: C'est ça. Et puis, euh, voilà, de manière générale, très peu d'équipes sont aussi complètes que au Boston. Donc, face aux Nuggets, c'est quand même un avantage. Malgré tout, j'ai suffisamment douté des Nuggets en playoff. Et ils m'ont suffisamment donné tort. Donc, je mettrai, quoi qu'il arrive, les Nuggets favoris de cette série-là. Et je pense qu'ils sont bien partis pour leur premier titre. Ils ont tellement tout, en fait, en termes de. En termes de jeu, ils ont un franchise player qui déroule à un niveau historique. Ils ont un lieutenant qui est magnifique. Ils ont une profondeur d'effectif euh, incroyable, un coach qui gère parfaitement. Il y a la continuité. En fait, il y a tout chez les Nuggets. Donc, euh, je vais arrêter de douter d'eux et je pense que je vais les mettre quoi qu'il arrive. Favoris ouais. des finales NBA et champions euh, dans ma tête.
0: Ouais, la plus grande différence pour moi entre Boston et Denver, euh, c'est la constance. Boston est trop inconstant depuis le début de ses playoffs pour que je puisse vraiment les, les donner favoris face aux Nuggets, bien que je pense vraiment qu'ils euh, cochent absolument toutes les cases en termes de, 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 de la boîte à outils de, de Joe Mazzula pour essayer de contrer Denver, elle est pleine. Il a tout ce qu'il faut à sa disposition pour vraiment poser des gros problèmes à Denver. Maintenant, voilà, on a bien vu que ce soit les joueurs, le coaching, enfin tout, c'est tellement inconstant que ça, je, je partirais pas du principe de les donner, euh, de les donner, euh, favoris. Euh, je, je pencherai plus vers Denver et Denver Miami effectivement. Miami n'ayant pas l'avantage du terrain en plus, c'est-à-dire qu'ils ont, ils n'auraient même pas deux jours pour se reposer de cette finale euh, de conférence complètement euh, éreintante mmh. et ils enchaîneraient sur un premier match joué à en altitude à Denver pour les deux, pour entamer la, la, la série, boah. je pense que pour le coup, ça serait vraiment le Si enfin, Je veux dire, ça serait une marche, euh, pour le coup, peut-être trop grande pour Miami pour, euh, à passer pour, une, pour le coup. Quoi. Mais bon, une Ce, fois, qui, ce qui est marrant, période. tu
1: vois, c'est que quand tu me vends ce scénario-là comme ça, comme un peu une mission impossible, mm -hmm. moi, je me dis, ok, c'est un match j'ai mon là <rire> Et ça se fait, quoi.
0: Mais... Carrément. Mais je suis pareil que toi, j'ai pas arrêté de douter, j'ai pas arrêté de me <rire> faire gifler par Jimmy Butler toutes les... tous les playoffs. Donc...
1: Mais je, je pense que de manière réaliste et rationnelle, on peut pas constamment euh, miser sur un match énorme de Jimmy Butler quand il est dans une situation impossible. <rire> C'est vrai qu'il a cette capacité quand même à nous surprendre et à faire des choses absolument incroyables, mais euh, je pense qu'il y a quand même des limites à ça et que fatalement, quand tu fais une preview, tu es obligé de miser contre lui.
0: Quand, euh, mmh. en fait, quand les événements sont contre lui. Et ça rend l'histoire encore plus belle, en fait. Oui, je, moi, j'ai aucun problème à me tromper. Alors là, je vais je, je veux dire, euh, Milwaukee, Miami, le premier tour, là, c'était une des plus belles séries que j'ai vues depuis euh, des années. Enfin, c'était incroyable du début à la fin, cette série. Bah. C'est rare que tu vois un truc comme ça, en fait. Euh, une équipe qui défie euh, tous les pronostics encore et encore, et... Euh, et surtout avec des performances et des matchs, qui... enfin, les scénarios étaient complètement fous. Quoi.
1: Forcément, on aimait être surpris. Enfin, J'ai envie de dire, ça fait des années qu'on est dans cette relation avec la NBA. On ne veut pas non plus la, la routine à chaque playoff. Mm -hmm. C'est bien qu'il y ait des, des gars comme Jim Butler qui viennent ajouter un petit peu de piment, un peu de surprise. C'est ça. Donc, euh, clairement, je... un peu comme toi, je n'ai pas de problème à me tromper. Moi, j'annonce, voilà, le, les Nuggets champions NBA. Si le hit euh, gagne le match 7 arrive en finale NBA et sweep les Nuggets, <rire> je serais tout aussi content. Il n'y a pas de problème. Hein, je...
0: <rire> pas moi. Moi, je ne pas content du tout. Oui, bon, du coup, je me
1: doute que Nikola Jukic qui voilà. serait sorti sortir en quête match, ça ne te ferait pas plaisir.
0: Ah bah non, ça ne va pas me faire plaisir du tout. <rire> Mais bon, je pleurerai dans mon coin, à l'ombre, et pendant tout l'été. Voilà. <rire> oh, C'est pas grave. Un mal pour un bien. Voilà. On va, on va terminer ce podcast en parlant de la, du recrutement d'Adrien Griffin sur le, le banc des, des, des Bucks, le 17e entraîneur de l'histoire de la franchise. Euh, ancien joueur des Bulls, notamment, pas que, euh, assistant coach depuis plusieurs années, spécialiste de la coordination défensive, souvent. Euh, il avait rejoint les Raptors en 2018 pour devenir le premier assistant de Nick Nurse. Euh, C'est son premier poste de head coach en NBA. Selon The Athletic et Bleacher Report, euh, il y a, ça s'est joué entre trois personnes Kenny Atkinson, Adrian Griffin et Nick Nurse pour le pour coacher les Bucks. Et c'est finalement Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton qui ont donné leur feu vert pour en faveur d'Adrian Griffin. Euh, Benjamin, bon recrutement pour toi
1: J'ai envie de dire, j'ai entendu parler partout quasiment de surprises et euh, j'ai vu des commentaires comme quoi c'était bizarre de prendre un coach rookie euh, pour coacher une équipe dans laquelle il y a Giannis Antetokounmpo qui a des aspirations euh, de titre. J'ai envie de dire, ça devient le modèle quasiment NBA oui. Depuis que Steve Kerr a réussi avec les Warriors, depuis que Nick Nurse a réussi avec les Raptors, on a toujours des... Depuis que, ne serait-ce Ime Udoka l'année dernière, euh, Joe Mazzula cette année, c'est des coachs qui, dans leur première saison en tant que head coach, ont prouvé qu'il peut que euh, faire ce bond-là, ce n'était pas impossible.
0: Taylor ah, Jenkins dans... aussi est un très bon exemple d'un de, de, mec qui était assistant, inconnu du grand public mm -hmm. et qui est arrivé à coacher, pour les, à coacher les Grizzlies de, de, de très, très belle manière.
1: Complètement, et de manière générale, la plupart des coachs viennent de là. Il faut leur donner une première chance. Mm -hmm. Mike Budenholzer, à la base, était un disciple de, de Popovic.
0: Je pense à Willardy aussi, à Utah, qui, euh, qui aurait probablement été le coach des de Celtics s'il n'y avait pas eu le, le Micmac avec Iméudoka. Et, euh, et, et puis voilà, mais assistant et aujourd'hui, excellent coach.
1: C'est ça. En fait, on a plein, plein, plein d'exemples. Et je pense qu'Adrien Griffin a quand même ce profil Presque type du coach qui réussit sa première saison parce qu'il a longtemps joué en NBA pendant 9 ans, parce qu'il a, il a 15 ans d'expérience sur les bancs de la NBA. Tout à fait. La première étant au Bucks d'ailleurs, euh, il arrivait en 2008. Complètement. Pour l'histoire marrante d'ailleurs, il s'est fait transférer en tant que joueur euh, à Milwaukee dans un trade à 3. Et en, il n'a jamais joué euh, parce qu'il était vieux en fin de carrière. Et. Euh, Scott Kiles, qui à l'époque était le, le coach de Milwaukee. <rire> oh la vache. Oui, voilà, ça remonte à loin quand même. <rire> euh, lui a donné une place dans son staff et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et il a, il a réussi en tant qu'assistant. Il a passé donc cinq saisons avec les Raptors, tu l'as dit. Il a gagné donc le titre de 2019. Et on sait qu'il a une contribution tactique qui est majeure sur le plan défensif dans ses playoffs. Et on se souvient notamment que Toronto, cette année-là, défensivement, était monstrueux. Ils ont éliminé euh, Philadelphie grâce au shoot de Kawhi Leonard, mais aussi grâce à la stratégie défensive qui permet de museler Joanne Embiid. Il a été assistant de Tibbs à Chicago, ce qui reste une bonne école sur le plan défensif. Tout à fait. Et Jimmy Butler voulait qu'il devienne le coach des Bulls après le départ de Tibbs. Donc c'est quelque chose qui est. Mais je ne me important en pas été. de ça, tiens. Bah je vais remonter un petit peu parce que je voulais... Ouais, euh, J'avais ouais. du temps hier soir, je regardais Roland <rire> Garros. Euh, au bout d'un moment, ça, ça devient un peu fatigant aussi. Donc, euh, je voulais remonter là-dessus. Et euh, apparemment, il a joué un rôle majeur dans le développement de Jim Butler. Et euh, Butler a, a une estime très importante pour lui. Il voulait qu'il devienne le coach des Bulls. Et c'est un mec qui, de manière générale, est très respecté par ses joueurs, qui a une voix qui porte dans le vestiaire. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui, pour moi, euh, respire la compétence et respire le bon choix de la part des Bucks, et de toute façon, si ça n'avait pas été au Bucks, ça aurait été ailleurs, parce qu'il était finaliste au Raptors. C'est un mec qui est dans toutes les rumeurs depuis 3-4 ans. Tout à fait. Il fait partie de ses coachs qui sont annoncés dans l'ascenseur vers le poste de head coach. Donc voilà, c'est un choix logique et c'est un choix qui me semble plutôt cohérent.
0: Oui, et puis l'histoire n'est pas terminée euh, en, en termes de recrutement. Moi, je suis euh, de ceux qui pensent qu'un head coach euh, en tant que tel, c'est bien. Il y a toute l'importance également des assistants, de qui, qui, sera, qui, qui seront les personnes autour de lui euh, pour coordonner l'attaque, voilà, la défense, parce que défensivement, les Bucks ils étaient déjà au, au top du top de, de la Ligue. Mmh. Euh, Aujourd'hui, une équipe comme les Bucks, effectivement, tout se joue dans les détails, dans la façon de développer les joueurs, de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils qu réussissent à exprimer leur talent et, et, et emmener le club le plus loin possible. J'ai hâte de voir en fait, l'équipe dassistants coach qui vont entourer euh, Adrian Griffin et, et comment tout, tout ça va se, va se bâtir. En fait. Je pense que c'est ex excessivement important.
1: C'est clair que la composition du staff est super importante, ne serait-ce que, voilà, j'ai dit dans le titre de 2019, « des Raptors euh, », Griffin lui-même joue un rôle super important dans la campagne de play -off ça montre bien qu'un assistant joue un rôle primordial et euh, je pense qu'il a quand même cet avantage de partir d'un coaching staff qui se délite un petit peu parce que Nick Nurse vient de partir et donc euh, les assistants des Raptors qui étaient déjà derrière Nick Nurse mmh. sont disponibles éventuellement pour Adrian Griffin et l'avantage d'avoir passé 15 ans quand même en NBA c'est que il... c'est pas n'importe qui c'est pas euh, Joe Mazzola s'il avait dû composer un staff, il aurait peut-être eu du mal parce que il est arrivé il n'y a pas longtemps, il est jeune etc lui a son réseau donc, euh, il va pouvoir peut-être composer un staff intéressant. Ce sera, comme tu l'as dit, déterminant. Ce qu'il y a à faire défensivement, ça va être aussi important parce que ce n'est pas parce que les Bucks sont euh, peut-être la meilleure défense des dernières années qu'il ne faut rien changer. Et il y a la question de, de remodeler une attaque qui, est, qui a été construite à base d'isolation de trois points mm -hmm. euh, qui tourne autour de Yannis Compo. Il y a un coach défensif qui va devoir reconstruire cette attaque-là. C'est euh, important quand même. Et je pense qu'on va voir quelque chose d'intéressant et les Bucks seront une équipe must-watch l'année prochaine.
0: Oui, complètement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Griffin, effectivement, comme tu dis, ce n'est pas quelqu'un qui débarque à peine en NBA. C'est un gars qui a de la bouteille, qui a de l'expérience. Et, et j'espère vraiment pour lui que ça va fonctionner aux Bucks, en tout cas. Il, il,
1: il a même eu le temps, mine de rien, de placer son fils en NBA parce que Edgy Grif... oui, Griffin... Oui, AJ Griffin C'est aux... 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 ouais, ouais, avec... ça, c'est son fils. Euh, donc, euh, le... le gars a quand même un, un certain palmarès. Euh... <rire> Mais, mais oui, voilà, c'est pas n'importe qui c'est pas juste un assistant qui sort de nulle part, le mec arrive et il sait ce qu'il fait et je pense qu'on peut faire aussi confiance aux, aux Bucks dans leur choix, ils n'ont pas juste en fait, d'un point de vue extérieur, on a toujours l'impression que c'est un nom qui est tiré du chapeau et voilà, ce mec que vous ne connaissez pas va devenir coach en NBA mais pour les Bucks, c'est complètement différent les mecs le suivent depuis des années euh, ils lui ont fait passer des entretiens importants ils ont fait des recherches sur lui, etc ils n'ont pas les mêmes informations que nous et euh, j'ai tendance à faire confiance aux Bucks qui ont fait beaucoup beaucoup de bons choix ces dernières années euh, et euh, je pense que celui-ci s'en est un autre
0: Complètement, et à partir du moment où tu as le feu vert de ton franchise player, où Compo valide le choix c'est aussi un élément excessivement important, donc mmh. euh, on verra ce que ça donnera. Merci beaucoup Benjamin de nous avoir accompagnés, c'était top
1: avec plaisir. Écoute, euh, la dernière fois que j'étais là, d'ailleurs, c'était en finale NBA l'année dernière. Ah, yes. Donc, c'est notre petit rendez-vous euh, presque annuel. <rire> On aime bien se voir euh, à la fin du printemps, juste avant l'été. <rire> c'est ça, c'est la saison. Et, écoute, pour moi, c'est un plaisir de passer là euh, et de parler un petit peu de, de ces équipes qui sont juste merveilleuses. Donc, merci à toi pour l'invitation.
0: Bah, je t'en prie et ce sera un grand plaisir la prochaine fois que tu viendras et il euh, y aura une prochaine fois, c'est sûr. Merci beaucoup, Benjamin.
1: Merci à toi, et très bonne finale à toi.
0: Yes, et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, voilà, match 7 cette nuit, les finales euh, fin, de ce, fin de semaine. Donc, comme je vous ai dit, un preview des finales NBA mercredi. Vendredi, également un numéro pour débriefer le premier match des finales. Euh, voilà, donc on se retrouve dans la semaine. À très bientôt. Ciao, bye bye.